0: A Antônia.
1: Oi, oi, gente. Estamos começando mais um Fala Antônia, o podcast que se dedica a pensar criticamente produtos da cultura pop. Hoje nós vamos falar sobre o mundo sombrio de Sabrina, série da Netflix. Meu nome é Gabriela Lamour, eu sou designer, cofundadora da Serviço Editora e da Banca Intermitente. Estamos aqui também com Daniel de Andrade Lima, comunicador, artista de movimento e mestre em comunicação. E como a gente descobriu no podcast passado, estudioso de Wicca desde os 11 anos. Tá se né? É verdade. Não nego, é, é verdade esse bilhete. É, culpado. E tarou também, tá, gente? Importante para hoje. Estamos também com César Castanha, mestre em comunicação e crítico de cinema. E também foi uma das pessoas que é Tim Nicholas desde a primeira temporada. O que, é que você tem a falar, amiga?
0: Meu Deus, eu, eu me sinto tão... É, a justiça foi feita nessa temporada porque todos viram que Nicolas não era boy lixo. Quer dizer, não. talvez pra algumas pessoas, mas pra não. mim não é. Ele é apenas um gostoso.
1: Delícia. E
0: legal.
2: Não. <risos> tá
1: vendo como vocês viram pessoal, escutaram <risos> estamos também com Manuela Sabral, formada em publicidade, cofundadora da Chuvisco Editora e atua como professora no ensino infantil e Mano foi uma das pessoas que me convenceu a assistir Sabrina que eu tava muito reticente na parte 1 porque todo mundo tava falando muito e a publicidade tava falando muito pra assistir e eu tava, não quero ver, porque eu tenho expectativas muito grandes e, na verdade, eu assisti, amei. E, então, eu queria saber se Manu continua amando Sabrina, a personagem. Amo muito. Feliz que tu cedeu e a gente tá aqui
2: gravando hoje. Estamos falando gente... hoje sobre isso. Uma coisa,
3: desculpa. Eu acho que é importante a gente falar que a gente tá hoje com a figura ilustre. De noite, Antônia. É verdade. Que pela primeira vez está na cama durante a gravação do podcast.
1: <risos> a gente achava que ela ia fugir, mas não, ela tá aqui. Então isso é um sinal, gente, para Sabrina, entendeu? Fala, Antônia. A carinha. <risos> o mundo sobrio de Sabrina... É uma série desenvolvida por Roberto Aguirre. Também é baseado nos quadrinhos do mesmo. Ele também é criador da série Riverdale. Que, na verdade, eu acho que faz muito mais sentido nessa parte 2. assim Eu noto muito mais referências. É, Sabrina, na verdade, é uma... Reima... Esse Sabrina que a gente conhece da Netflix é uma reimaginação da personagem Sabrina. Que já era conhecida de séries e filmes e quadrinhos infantis. Por, na verdade, Sabrina, a aprendiz de feiticeira que todos aqueles filmes de A Sessão da Tarde e, enfim, Sariado que a gente vinha a Ana, eu acho que passava. Eliana. Ela foi a Roma. <risos> <risos> Exatamente, ela foi a Roma, ela foi à Austrália, ela foi a muitos lugares. <risos> e que tinha outra pagada totalmente diferente do que a gente se deparou com Sabrina da Netflix, né? Uhum. Enfim, a série conta a história dessa garota que mora com as duas tias bruxas, Hilda e Zelda, e o primo Ambrose. Que, na verdade, é um personagem que entra nesse formato, né? Ele não existia. Não sei, eu vejo que Ambrose, na, na parte 1, ocupa muitas vezes o papel que salem ocupava na série quando era, tinha essa pagada de comédia, assim. E aí, ela, na parte 1, ela assina o livro da besta, que assume esse tom mais sombrio, e retoma agora nessa vida dela, meio que entendendo e abraçando esse mundo sombrio, assim. Eu acho que na primeira ela fica muito dividida, que faz parte da dualidade de Sabrina por ela ser uma mestiça. E agora esse entendimento chega mais forte. Esse lado sombrio eu noto que chega mais certo assim, nessa temporada.
0: Eu estava muito ansioso para a segunda temporada e eu terminei lendo O Mundo sobre Sabrina, os quadrinhos. E eu gostei bastante, assim, ele é, é do mesmo escritor que, que pegou a série, né? Que adaptou pra série. É um tom muito diferente da série, porque ele é mais próximo do gênero de horror do que a série, mais envolvido nisso, bem menos cômico também. É, é interessante porque ele é realmente ambientado nos anos 60, e a ambientação de Sabrina, a série é meio dúbia, assim. Eu acho que é. nunca fica claro onde se passa aquilo. Na segunda
1: temporada, é a primeira vez que eles fazem menção a celular. Não, eu acho muito engraçado quando colocam um o mundo mágico, assim, com tecnologia. É. Quando a gente vê, fazendo a comparação, assim, com Harry Potter, eles colocam isso em vários momentos no, no livro. Mas é muito engraçado como as pessoas que têm magia é muito distante. A uhum. tecnologia, assim, uhum. e o foco é isso.
0: É, não, e o que eu gosto também da série, o que eu acho interessante, como a adaptação do quadrinho... É que ele, ela busca mais um tom entre o que o quadrinho faz de, de ser mais terror e alta fantasia. Assim, algo mais de um universo fantástico que é criado. Entre isso e entre o tom da, da Sabrina Pente Feiticeira. Assim, porque uhum. tem algumas das dinâmicas, como as das tias e tudo. Que ainda é algo que você pode reconhecer de Sabrina Pente Feiticeira. Que não está presente nos quadrinhos. Eu gosto desse tom entre as possibilidades de Sabrina. Ela tem imaginação. Mas tem tênis que correm
3: como um vento. É uma corrida, Sabrina. Um recorde.
0: Muitos poderes.
3: For,
1: me, e
0: grandes sonhos.
1: Make, Isso prova que existe sorte de principiante.
0: Sabrina, a aprendiz de feiticeira.
1: A gente pode começar, então, pegando esse gancho dos quadrinhos e... É, levando pro primeiro. Uhum. Que eu acho que a série retoma muito as questões de, tipo, Sabrina e a fórmula do tipo... Não de questões feministas, mas do tipo dela contestar e sem muito por que mulheres não, por que mulheres não. E foi algo que deu certo. Eu acho que eles tentam retomar pelo menos no, nesse primeiro de Epifania muito isso. E aí... Não que eu tenha problemas com a temática, obviamente, de feminismo ou de mulheres no poder. Mas eu acho que... Não sou contra, né? É, tipo... Mas eu acho que irritou. Eu achei muito repetitivo. Para um primeiro, assim, a volta. Eu achei... Eu não sei se eu tava com expectativas muito altas também para essa retomada. Eu acho que ele começa com... com um ritmo mais de... Mostrando romance. E mostrando mais essa coisa de, tipo, Sabrina e a personalidade dela dentro dessa escola nova. E é aí isso.
2: fica naquilo, assim... Por que não? É só ela sendo birrenta e não, não existe uma grande discussão sobre aquilo, é né? Tipo, a Netflix quis botar o tema que é legal, mas a gente não aprofundou em nada, tipo...
1: Eu acho que o primeiro pega a fórmula de sucesso de, do que as pessoas falaram muito da primeira temporada desse Sim. lugar de girl power aí por que não por que não mulheres e usa muito. E aí eu acho que foi isso que eu fiquei meio, tá, mas vai ficar nessa? Isso a gente já sabe. Que eu acho que era de uma forma muito mais suave e muito, tipo... Eu acho que atingia. Mais forte, Mais né? Mais forte, era, era... é. Eu também acho. Do que talvez essa força sozinha, assim. Mas eu acho que, então, os três primeiros assumem esse tom que eu falei meio Riverdale, assim, que Dan pode até falar que é Riverdale, meio True Blood também.
3: É, não, eu até comentei, assim, que os três primeiros episódios eu tava gostando, porque eu gosto de muita coisa, <risos> mas eu não tava achando uma série tão boa quanto a primeira temporada. Quando a primeira temporada acabou, eu sou muito fã de Buffy, a Caça a Vampiros, a série, né? Que foi de 97 a 2004, criada por Joss Whedon. E que que os fãs da... cultuam muito, assim, tem fãs muito apaixonados. E que era muito inventiva com a televisão. E aí, minha sensação quando acabou a primeira temporada de Sabrina, a primeira parte, era que Sabrina era meio que uma sucessora espiritual de Buffy, assim. Era quase uma reencarnação de Buffy, pela forma como tava lidando com... Desde a estética da série, pensando assim, as fantasias de demônio... Tem alguns episódios que eram meio fillers, né? Assim, eles não estão pensando o Big Bad, o Grande Mal da temporada, mas estão abordando algo específico. E aí, eu senti que esses três primeiros episódios estavam meio que retomando essa ideia, o que eu gosto, mas muito Riverdale usado. E um Riverdale quase segunda temporada, assim. Que não é aquela. Entendo. É que é uma série, assim, super adolescente, é... o que não é um problema, mas que não consegue se comprometer tanto com o grotesco e com o absurdo, sabe? Sim. E em alguns momentos você fala assim, amei, porque é muito artificial, tem uma predileção pelo inatural, assim, super estetizado, né? Mas que em algum momento fica meio cansativo porque eles começam a se levar meio que a sério. Eu senti que Sabrina tava meio nesse entre-lugar, assim. Aí, óbvio, tem coisas incríveis. Tipo, tem uma cena que ela tá andando com o Nick Scratch pela rua e aí ela passa pela frente do Dr. Cerberus. Eu acho que é no uhum. segundo episódio, não sei, eu acho que é no segundo. Eu acho que é no segundo. Que é uma cena assim, muito parecida com o que eles faziam com o Buffy andando com os boys. E aí, óbvio que bate uma nostalgia. Mas eu tava sentindo que não tava indo pra muitos lugares, assim. E aí é meio que isso. Eu acho que True Blood aparece, mas aparece mais pro final, assim. Principalmente quando fica no... mais sombrio, assim, e né? Quando... Mais o horror. E talvez. mais erótico também, de uma maneira mais Sim. óbvia, assim. Soki! <risos>
0: Sabrina e Riverdale também, na verdade, vêm de um material comum, né? Tipo, é legal lembrar isso, que os dois são personagens que tiveram origens na Art Comics, que é, tipo, a turma da Mônica dos Estados Unidos, basicamente. A turma do Archie, que, que são os personagens de Riverdale. E Sabrina era, tipo... O Penadinho da, da, da arte Comics, assim, era um... um... Amei <risos> <A>
2: comparação. <risos> penadinho. penadinho é um
3: personagem de Turma da Mônica, só pra eu entender.
2: É, é isso, isso. É um fantasma. <risos>
0: Entendi. E é legal porque assim os dois também, Riverdale e Sabrina, da Netflix, são, são vêm de reimaginações desses universos que são muito infantis, assim, né? tipo Então acho que eles têm esse, esse tom comum já, na genealogia de onde eles vieram. E assim. são do mesmo universo na televisão. É, também. sim.
3: Apesar de não serem... Quer dizer, Riverdale é distribuído pela Netflix, né? Isso. Mas, assim, na primeira parte tem uma referência direta de Sabrina Riverdale. Como é, se uma cidade sim, do mesmo sim, universo sim, sim. e tal. E tem possibilidade de cruzamento no futuro. Que eu espero que não aconteça. Também <risos> também não, mas... Apesar sim. de eu adorar Riverdale. A assim, <risos> questão é essa, eu adoro. E, claro, a terceira temporada que eu não vi ainda tá incrível. E que é meio sobrenatural também, de alguma forma e tal. Mas... O que eu sentia era isso, assim, que tava meio que ficando meio que mais do mesmo, quase como sendo um Riverdale com magia.
1: O meu ápice de, de Sabrina Riverdale é, tipo, no Lupercalia, que eles são de lobos. É e muito Riverdale. Sinta liga, aquela. e todo mundo correndo, assim, na, na floresta, e todo mundo, e aí se pega. Mas que é uma das coisas que eu
3: mais gosto, assim, tanto em Riverdale quanto em Sabrina, que é esse engajamento... Esse comprometimento com o universo de cada episódio, sabe? Sim. Então é tipo assim: vai ter esse ritual que a gente nunca viu falar, que é o Lupercalha, que as pessoas vão estar tá lá pra transar e etc. E aí vai estar tá as mulheres de chapéuzinho vermelho sensual, que ninguém sabe de onde é que veio aquelas roupas, com cinta-liga etc. Que quase não condiz com aquele universo da academia. E aí os homens vão estar tá vestidos de lobo. É tipo, é, é um comprometimento estético muito grande. Com algo que é muito frívolo uhum. na. né? Sim. Que quebra completamente a expectativa com o real, ou com que, uma ideia de natural, assim, que a gente teria.
1: A minha grande questão com o Percalli, que, que marcou muito, porque ao mesmo tempo tem essa correria, é, roupas extravagantes, assim, tá ligando, não sei o quê. No meio da história tem um familiar de Nick, que é o que eu tava falando o com o Manu. <risos> Achou podre, a podre. <risos> que acaba sendo. Eu gosto de como eles assumem isso, mas às vezes me surpreende no enredo do que a gente tava acostumado com Sabrina na parte 1. Um. Que na verdade é o familiar de Nick e ela vestida de velha. E você não entende muito bem, assim. <risos> e aí, que que lindo. Mano, pode falar melhor sobre isso? Essa... Não, eu não posso. <risos> gente,
2: que foi quem inventou aquilo. Não tem dinheiro. De onde é a concepção,
3: assim, de um lobo vestido de uma pessoa velha. Mas eu acho que é. dinheiro. Aí pronto, aí eu acho que é bem o que Buffy fazia. Que é botar uma pessoa vestida, fantasiada. E é meio ridículo, mas é isso. Mas, é um assim, comprometimento estético o com essa ideia da precariedade,
0: assim.
2: O, o satã, assim, quando aparece como bode, você também percebe que eles estão seguindo isso. Mas, assim, pegaram um lobo que engoliu a vovozinha sabe? De chapéuzinho vermelho.
0: Isso. Esse vestido da famosa é. Uma vozinha, é assim, a é história, né? Tipo.
2: <risos> é, mas... Só faltou uma cena deles de entrando na caverna assim: vovó, <risos> tá você aqui. Eu
3: admito ver? que eu não me incomodo. Eu sempre gosto disso. <risos> não, mas eu, assim. Eu gosto... assim... Lobo. O meu problema
0: com o Lupercalha é um em relação. Que acho que também, também vai ser discutido aqui: que é essa, essa normatização bruxa
3: heterossexual. Não, assim, tá que tal. aparece até Sim. no personagem. Que aí é foi o que me incomodou Sim. em relação a Amara. É o nome dela esse, né? Da é? loba.
1: Da loba. Tal da é Mara. É a Mara.
3: É. <risos> me incomodou. Era como ela tava encenando ali um papel da mulher traída, ciumenta, fora de si, assim. Uhum. É, foi bem isso. Isso né? me incomodou um pouco. Mas também eles estão muito claros, assim. Lobos são territorialistas. Então tava localizando mais ela como animal do que como humana. Mas ela aí, é vestida...
2: Sabe, como uma mulher velha, assim, anos e anos naquilo. Mas Primeiro é... ela cria ele, agora ela quer ele. Mas aí
3: eu acho que é. Essa é riverdale ação de Sabrina exige que a gente pense a regra número um de Riverdale. Que é nunca levar a sério demais as coisas. <risos> então você fala assim, haha, que estranho. Isso vai ser nem mais abordado depois. Esse universo morre e você tá assim, haha, próximo ah, episódio, entendeu? Pra mim,
2: a, a coisa que eu realmente gosto nesse episódio é, você vai ter, é, obviamente, um, um, um ritual, um ritual não, né? Uma festa muito sexual. E eles vão fazer essa dualidade, Sabrina e Prudence, que são Sabrina com animada, mas ainda temerosa, lá, 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 vai ser a primeira vez dela, vai ser nesse momento, ela vai participar do bacanal final, não se sabe, respeitamos. Prudence, vou participar de tudo, quero correr, pegar todos os boys. <risos> e assim, as duas estão... São super validadas dentro daquilo. Isso eu gosto. O resto tudo não gosto. Não Só não Nick é. que é dá boi. Alimento
3: que quando eles <risos> uivam e aí eles saem correndo e as chapeuzinhas vermelhas de Cinta Liga correndo e pulando neles. E eles caem no chão, em pânico como se fosse um filme de terror.
1: Essa cena é incrível.
3: Então, é eu digo assim... Esse, não, porque... essa
1: parte eu gosto muito. Assim, esse apesar comprometimento,
3: de ser... sabe? Essa é uma história de terror, assim. É algo sim, que sim. eu admiro sim. muito.
2: Mas assim, eu tenho problemas com fazer piadinha com o outro Melvin, sabe? Tipo, ah, a dele, não sabe? É. Aí eu fico assim, tipo, nossa Sabrina, mas assim, gostando. Porque eu amo os personagens, é. mas
1: tipo, não era aquilo que eu queria. Aí chega o quarto episódio. Que aí dá o, a grande volta em tudo, assim, que eu acho que ele, quando eu falei para as pessoas, pra mim é o que lembro de... é Babette, a... é... pronto, a é demônia isso. do... do é. Babette, 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 Babette... Enfim, é o que um, me lembra é, a, da, da, da parte 1, a demônia do sono, e eu é. gosto muito de você... Entender melhor cada personagem. Eu gosto dessa coisa de idade, que é, tipo, bonitinha. Uhum. Que a série separa, assim. É... E também, exatamente como esse episódio, é meio que não faz sentido no arco
2: geral da história. Mas tá encaixado ali também. E como tu falou, do, do Big Bad, ele não é pra isso. Mas é também.
3: É que, na verdade, é uma estrutura que era muito de buff, assim. eles os personagens se referiam assim. Entendi. Tem o Big Bad da temporada, que às vezes está até relacionado a... Esses episódios que eram fillers. E que às vezes eles se referem como demônios fillers na okay. própria série. Gosto. é Mas que às vezes tem episódios assim. Um episódio perdido em buff que é completamente fora de formato. Tipo, um episódio que é musical. Um episódio que vai ser baseado no cinema mudo. Sabe? É quase como se fossem especiais que são geralmente os episódios mais importantes da série. No sentido assim. É quem concorre a prêmio. Uhum. É quem vai né? passar em cinema que acontecia isso. Mas quebra uma estrutura vamos dizer, habitual da narrativa, né? Habitual do negócio. Que eu acho que esse quarto episódio é mais ou menos isso.
0: O que eu gosto do quarto episódio é isso também. E eu gosto do tom que o episódio cria. Porque, assim, o episódio de Babette, da primeira temporada, já era isso.
2: É Babette mesmo.
0: Bibette, não sei. Vou procurar.
2: Vamos... Bet, sei lá. É, ter... é, eu acho que é mais pra é isso. É um T, né? Sei Google. lá. É. Falei
0: que eu ah. aí que tipo, é o Google. E aí, tipo, o da demônia do sonho é... Foi o momento da primeira temporada que eu fiquei, nossa, é buff. Tá, tá reencarnando.
2: Bat-Bat. Assim. Porque bate bate bat Bats,
0: Porque eu tipo. Como
2: você chamar de Babette?
0: <risos> Porque o um modo como Babete é ensinada, <risos> tipo, é performado, inclusive, é um modo muito próximo de como, sei lá. É, quando a Anya aparece a primeira vez em Buff, que é a demônia da vingança aparece. Tipo, é aquilo, uhum. assim, sabe? É o mesmo tipo de atuação, o mesmo tipo de presença em cena, assim. Então, eu gosto disso, eu gosto dos sonhos. E nesse episódio, tinha algo ainda diferente, que era a direção do episódio, para além das histórias particulares dos personagens, tinha um tom que, tipo, tirava da série, assim, o que o episódio do sonho não tinha necessariamente. Que eles, come eles apresentam o episódio de outra forma, é todo num só. Numa só noite, num só lugar. E, e eu gostaria até que eles se engajassem mais com isso, assim. Do que, do que com as histórias particulares, assim, sabe? Uhum. Eu gosto de como a repetição do cenário faz... Cria uma ambiência muito específica, assim, do episódio. E me, me pareceu um pouco como o episódio de The Twilight Zone, por exemplo. Que é a zona da imaginação. Que é assim, cada episódio traz sua própria característica, inclusive sua própria característica estética, assim, de ambiência. E eu gosto também, principalmente, depois que eu vi a série inteira, eu comentei isso com, com os meninos aqui, é, foi que eu gostei mais desse episódio, porque eu fiquei... O modo como ele constrói as premonições pros personagens é muito bom, assim. Tipo, o, o modo como ele pronuncia algumas coisas pros personagens, assim, e meio que, que conduz eles a fazer algumas coisas ou coloca algumas imagens para os personagens é, antes de que você entenda é, por que elas foram postas ou, ou qual é o efeito que aquilo vai ter neles. Eu gosto muito disso. assim Eu gosto de todos os curtinhas, mas, é, por exemplo, o de tio tem uma função menor em relação a, a como o personagem vai agir dentro da trama, apesar de que eu entendo ainda, porque talvez seja de não aceitar... A ajuda de Sabrina para. na, na transição, né? Não, não pensar a transição junto com esse universo mágico, assim, separar essas duas coisas. Eu gosto de todos, na verdade. É só uma implicância pequena.
1: Não, é, eu acho importante a gente falar que eu até tinha esquecido que essa questão de Tio é exposta nesses primeiros episódios que tem esse tom mais. antes de virar de volta ao sombrio, assim, essa coisa mais do horror e tal. E até eu fiquei meio preocupada, porque quando. Ele fala pro pai dele que eu quero ser chamado de tio, eu quero usar um terno, eu me levo pra cortar o cabelo. São três coisas, três pontos muito importantes e que você fica esperando a reação do pai que ele só diz, tá, vou levar. E aí eu fiquei pensando, tipo, as pessoas assistindo aquilo. E aí Manu até começou a comentar sobre o Twitter falando disso, de pessoas trans falando dessa cena.
2: Ah, é, não, mas assim, a aceitação tá sendo incrível, as pessoas estão amando. Pelo minha bolha, né? O que a minha bolha vê e tá adorando. Porque foi uma jornada muito leve. E o momento que ele fala pros amigos é de alegria. E, assim, a primeira temporada inteira, você sabe que tá sendo explorado. Mas, assim, em um momento nenhum ele se define. E aí, quando chega na segunda, tipo, ele, ele teve o tempo dele. Ele ficou naquele momento fluido. Não e, tipo, não existiu a pressão pra se definir. E ele se definiu com o tempo que ele precisou. E foi um momento de, tipo... De Estou ali entre meus amigos, acabei de entrar para o time de basquete, arrasei e, assim... Inclusive, amigos, eu tô pronta, assim. É isso. Eu sou quem eu sou. Eu amo
1: quando ele aceita que... Quando ele vai defender Sabrina e fala... Ela me ajudou a entrar no time. Se eu Sim. não fosse ela, eu não teria conseguido. E ele não coloca isso de entrar no time por feitiço, uma coisa ruim. É, que sabe? quando você assiste o episódio, você
2: pensa... Vai vir a treta é, e é. nunca vem.
3: E é que, na verdade, isso é algo que vem desde a primeira temporada em Sabrina que tem muita coisa que acontece com feitiço, por exemplo, é Ambrose que enfeitiça Luke pra ele se apaixonar, é Ambrose que enfeitiça, realmente, a tia, tia, tia é que enfeitiça pra Luke se apaixonar, e aí a gente, com nossa moral <risos> é, de trouxa, <risos> de não bruxo já pensa assim, que tretão, vai dar uma lição aí, é, porque né? depois vai ter uma lição que a gente vai aprender que mexer com magia assim é errado, e aí não tem. Não. É a mesma questão com o eu, assim. É, é tipo... a mesma
1: questão. E quando Sabrina dá a bebida pra é, curar o pai de Harvey do alcoolismo, tirar ele do alcoolismo, e aí você acha, tá, vai reverter, ele vai voltar a ser alcoólico Não, ele apenas é curado para Porque sempre. Porque pra gente
3: sempre tem que ter uma lição, né? Assim, <risos> tipo, uma punição pelo Exato, uso é, da, é, magia da magia é indevida.
1: Que é. eu
2: acho que é uma grande coisa, assim, que Lily faz pela série é mostrar que usar o seu poder... Não, é necessariamente uma coisa ruim. A gente tem isso e é para usufruir mesmo, assim. Eu adoro a personagem dela.
1: Ah, não, ela é maravilhosa. Agora, é uma personagem... Tu falada falar, né?
3: Não, pode falar. Só, pode falar sobre tio, assim, voltando um pouco. Fala. É só uma besteira, assim, para Só frisar que Eu acho que um dos motivos de ter sido tão rápido nessa segunda temporada, a aceitação do pai e dos amigos, etc. É porque a primeira temporada já indica que ele se enxergava diferente e que era uma questão que não era falada, uhum. mas que as pessoas também percebiam ali de outra maneira, assim que eu acho que é uma experiência pouco abordada, na verdade, na televisão e cinema americano, mas muito presente na vida de pessoas que não estão dentro das normas, que é, é um tabu, é um elefante na sala, as pessoas sabem... E aí você não leva uma vida normal até você se assumir. Tipo, eu fico pensando em filmes tipo Love I Love Simon. Sim. Que parece que um menino até sair do armário leva uma vida completamente normal, ele bebe o que ele quiser, dança na festa sem medo, ele dá pinta. É completamente surreal com a existência de uma pessoa. Tipo, de maneira geral, a maioria das pessoas que se assumem gay, dentro dos ciclos íntimos ou que se assumem trans, vai falar uma coisa assim, é, a gente sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Porque Sim. você não leva uma vida... <risos> como outras pessoas, assim, sabe? Grande parte das vezes não é assim. E eu gosto como a série aborda isso. Eu acho que é por isso que é tão rápido a aceitação uhum. das outras pessoas. Porque já vinha de um processo de reconhecer como diferente desde antes, sabe? Uhum.
1: É, e eu acho que a gente é muito acostumado a esse embate, assim. De, de, de ser uma revelação, de ser um problema para seus pais, entendeu? De ser uma grande questão. Ou, sei lá, a gente tá acostumado com produtos que são só isso. Então, quando a gente tem dessa forma, aí você fica, pô, mas é assim mesmo? E aí eu acho massa o depoimento de pessoas trans, tudo bem que é dentro de uma bolha dentro do Twitter e tal. Mas falando assim, ah, eu tô amando a abordagem desse personagem, hum. sabe? Agora uma coisa que a, a gente
2: tava comentando e vocês, ouvintes, podem ajudar. Eu realmente tô em dúvida sobre o pai na primeira temporada. Porque eu tenho a leve impressão de que tinha algum problema com ele. E eu não consigo lembrar em relação ao tio. Ao
3: tio, não <risos> a tio.
2: Ah, sim. Ao tio de tio. É. Que
1: era
3: um homem gay, né? E tava possuído.
2: E aí, é. enfim, comentem, lembrem a gente. Porque, como os profissionais que somos, nós não revemos a primeira temporada ah, mas, assim, apenas... Só pra frisar
3: uma coisa. Quando eu falo assim, que tem uma aceitação do ciclo íntimo, tipo... Ah, a gente sabia que tinha algo. Não é que seja sempre receptivo, como foi no caso da série. Uhum. É só pra dizer que, mesmo quando tem um, um tipo de punição, ou, geralmente rolam assim... Eu sempre soube! Sim, <risos> sabe? Uma coisa assim, Sim. é algo que não passa batido. É algo... Porque esses corpos são muito vigiados, né? Pra estar dentro da norma. Então, assim, Sim. existe uma percepção de que tá fora da norma de alguma maneira. Tanto que eles sofriam super bullying desde antes.
2: É. é. Não é, então, que é uma
3: revelação que do nada, assim. Que eu saí da caixa e... Tcharam, né?
2: Só um detalhe, assim. Como o Harvey tá... Altamente drogado. Você não, eu achei sabe? Harvey
1: meio tabacudo, assim, na série toda. Ele... era. Não, amigo, ele já era, mas eu achei um tabacudo às vezes muito bobo nessa temporada, era assim, sabe? Do olho, tipo. Olha o seu, isso é errado. E o sorrisinho, assim.
2: <risos> e tá pra chamar ela de tio agora. Aí, Roy faz ele de tio. Aí ele. <risos> Beleza. Aí você liga assim. O que ele tá fumando? Não sei.
3: Mas eu admito que eu achei essa relação, Royce, Harvey e tio. Como um grupo de amigos, muito, assim, por um lado, muito utópica na adolescência. Ao tempo eu achei muito bonitinho, muito esperançoso, assim, de pensar é. que vai ter hum. um cara cis hétero, branco, na cidade interior, americana, com uma mulher cis-hétero, eu acho. Não sei ainda, <risos> mas negra, e com um menino trans, não sei qual a sexualidade, branco, interagindo como amigos de maneira muito genuína, assim, sabe? Eu hum? acho
1: que é aquela utopia de Glee.
3: É, sabe? É, é, é que é eles Sofia juntam assim o
1: atleta popular, o cadeirante, não sei o que, não. É, não. E aí, dentro de um universo de escola <risos> e tal.
3: E, mas e, é acho bonitinho um pouco. Mas é fofo. E é tipo fofo. assim, Harvey não tem nenhum momento que ele faz. Eu tenho que agora escolher entre o Timmy E é, o eu não, não rola esses não, dramas não rola, que rola em mas... inglês, sabe? É tipo. É muito plano, assim, meu amigo, por do lado dele. Meu... <risos> eu acho bonitinho. E
2: falando isso também, eu gosto muito de como a série lidou com é, Harvey, Ross e Sabrina, sabe? Assim, ah, foi eu achei natural. que foi bem eu isso. Eu amei que Ross foi conversar com Sabrina, assim. Foi um momento muito amigas e respeito. E ao mesmo tempo, eu tô curtindo ele, é isso. Tô sendo sincera aqui. E as duas, amigas, beijos, eu tô com que
3: Nick. que momento é assim.
2: Tem um momento específico que o Ross, antes do baile... De formatura, de prom Mas é o que, que aconteceu, depois. ela
3: foi falar com Sabrina Especificamente
2: sobre, sobre é, Ele me chamou num date
3: Ele e Harvey é, A Harvey. gente Harvey. tem que falar pro nosso público, que ele também não vai lembrar Se eu não tô lembrando tem um nem momento está... que o Ross vai falar com Sabrina sobre Harvey, porque o Ross tá pacarando com Harvey. É sobre
2: mais o Harvey. Mas o que o <risos> Ross tá falando?
3: Eu sei lá o que você é que tava falando. Enfim, agora eu nem lembro
1: mais <risos> o que eu ia dizer. Não, que a série assumiu naturalidade, assim, Sim. entre as relações amorosas. Sabrina e o grupo de amigos, e de Harvey ficar com o Ross. E eu acho que fez total sentido. Na verdade, eu acho que primeiras paixões geralmente são muito intensas. E que foi o caso de Harvey e Sabrina. Sim. Mas que quando ela vai pra outra escola e quando ela assume mais a vida bruxa faz muito sentido também ela ficar com o Nick, porque com 16 uhum. anos você pega várias pessoas. Minha gente, e a vida segue, sabe? É isso. São várias paixões. A primeira é mais intensa, porque são coisas novas. Mas, tipo, você fica com várias pessoas e tudo bem também, tipo... É, não, porque exatamente aquela coisa de
2: a gente tá acostumado a um tipo de problema. Então, você vê aquilo. Quando, assim que começa aquela paquerinha, você já sente. a você já fica, a merda que isso vai dar. <risos> e nunca dá. Nunca chega isso, assim. É sempre... Muito, de tipo, muito aberto e, e todo mundo se respeitando e muito legal. Eu gosto a gente muito. tem uma
3: expectativa o tempo todo, já por outros produtos, Isso, é, etc. De que vai ter grandes brigas amorosas Sim. e grandes punições pelo feitiço usado, né? e
2: e assim. era E era o que eu sentia muito na primeira. Eu sentia sempre, cadê a merda de, de Harvey? Vai chegar, porque... Ele era
1: o namorado ótimo pra ela. E ele foi até o fim. Não, eu gente. acho que é justamente acostumar a gente com homens legais. Assim, ah. com casais. Tinha muita gente que eu me irritava na primeira temporada. Que falava, ah não, acho eles muito sem graça. Acho ele muito sem graça. Minha gente, tipo, eu acho que é isso. Esse hábito da, de produtos que a gente tá acostumado a consumir. Que os homens são sempre lixo. E na verdade, porque ele é ok, as pessoas dizem que ela é sem graça. E aí isso me irrita profundamente. Ah. E aí eu comecei a ter muita empatia por causa de Harvey. É, não tanto por causa de Nick, você quer defender seu personagem, amigo.
0: É, eu quero... Eu não gostava muito de Harvard na primeira temporada, assim, mais, Eu achava... É <risos> eu achava ele sem graça mesmo, também. <risos> não sei, tipo... É, eu fiquei Eu fiquei traumatizado, mano, Gabi, da outra... Brincadeira, tá? <risos> na, quando a gente conversou sobre isso essa primeira temporada, e tu falou isso, e eu... E eu, hoje eu penso muito sobre isso, assim. Toda vez que eu tô uma série, <risos> e eu gosto ou não gosto de uma pessoa, eu penso, se assim, é porque eu tô acostumado ou não com o estereótipo do boy lixo. Mas assim, eu, eu penso muito sobre Harvey na primeira temporada, eu lembro, e eu não sei se foi algo que eu projetei, se foi uma, uma lembrança, uma criação minha, dele ser meio, tipo, no momento que Sabrina é péssima com ele, porque ela ressuscita o irmão dele e e é uma coisa bem pesada para ele e tal ele ele usa o fato dela ser bruxa de uma forma muito negativa para ela e eu fiquei tipo eu achei isso muito pesado porque ele vem de uma fam família de caçadores de bruxa de caçadores de bruxa e tudo e eu fiquei muito irritado com ele assim tipo mas,
2: assim, mas... dentro do contexto não faria sentido tipo então tô aqui tipo eu acho que existe o, o, esse meio que preconceito dele com bruxa continua na segunda temporada também eu chamo de segunda temporada gente é uma segunda temporada <risos> é ele é, 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 continua na segunda temporada porque ele é um dos primeiros a fazer. Você enfeitiçou ela? Uhum. E Ross, não! Não deixa ela enfeitiçar. <risos> isso continua. Mas eu acho que isso vai crescendo. E, inclusive, é uma coisa assim que eu acho que eles começaram a crescer e depois já fizeram assim, pronto, ele já acredita nela ele já não liga mais
0: mas na segunda temporada, eu gosto de Harvey eu, eu passei a gostar mais dele eu entendi melhor o personagem, talvez, sabe?
1: e amigo, Porque... como boa escorpiana que eu sou, se Sabrina tivesse feito comigo a mesma coisa que ela fez com ele eu ia ficar tão puta, eu ia usar -te pra ferir, entendeu? pra te magoar, assim. E eu acho ele um gostoso
3: da Feritukini que é um gostoso claro, eu acho que eu, também, é um gostoso, assim, eu, eu bem. e o Bruce... Eu um bom piano, não preciso escolher. Mas, assim, eu acho o Harvey gostoso. Sigam um o ator no Instagram. Ele, ele é roqueiro, né? Ele posta. É... <risos> sexual, maravilhoso. Ele pode vídeos esplatinado, sem camisa. <risos> Essa é a minha dica. Ele é hoje. quase try seven. Mas...
1: Eu é. entendo
0: como hétero, assim. Não sei se é. <risos> eu eu fizer e parei,
1: assim. Mas,
0: enfim, é
2: isso. Mas eu acho que ele é um ótimo primeiro namorado. Ah, eu eu acho que Sabrina, tipo tendo essa experiência de primeiro namorado, vai fazer uma base do que é um bom namorado pra ela a partir daí, sabe? Uhum. Eu acho excelente que ela tenha tido essa primeira experiência com ele.
0: E é legal, porque no tanto que séries com personagens adolescentes que vão ter vários namorados é, né, nesse âmbito, é, se a gente compara, por exemplo, ele, a série faz a mesma coisa, a mesma coisa, tipo, são, é o mesmo estereótipo que tá em jogo de Gilmore Girls, de um Sim, é o menino da cidade. E depois Jesse é o menino, mas... tipo, rebelde. Só Todas que os dois lixo. são muito melhores. Tipo, é, tanto Harvey quanto Nicola são muito melhores Todo... do que essas assim, representações, né? assim.
1: Que o Morgan só tem boy lixo. <risos> mas... Não, eu acho legal da, da abordagem dos boys. E, enfim, acho que tem tudo a ver com a série. E você tratar dessas questões em 2019, assim.
2: Você
0: é muito I don't want to things up with you.
1: Outro personagem que eu acho que muda muito, é importante a gente falar, justamente desconstruindo esses estereótipos e de séries adolescentes e de personagens femininas, eu acho que é sobre... Tia Hilda, que eu acho que ela se mostra uma bruxa extremamente forte, é. só que na verdade mantendo sua personalidade doce e tipo afetiva e sabe, uhum. eu achei isso muito, muito incrível nessa temporada eu, eu achei que tipo o arco dela nessa, nessa
2: temporada não faz
1: não é tão importante pra história
2: geral, uhum. e isso na primeira temporada também, ela é um acessório, mas mesmo assim eu amo o arco que ela tem eu amo a, a, que o namorado dela é um íncubus né, <risos> Eu amei isso assim, porque ela é a, a, a irmã que não fala de sexo porque tem vergonha e ela é a que cozinha e ela é a que cura, mas aí tem to, to, toda não, essa história. Não, eu amei que ela matou pela...
1: pessoas não, e matou que pela cena, família. É incrível. Sim. E ela toma ação, né? Assim, o tempo ah, todo, ela toma, ela toma ações
3: que mudam o rumo da série. Eu não, acho que ela é um acessório, porque ela toma ações que vão mudando o rumo da eu série. Eu senti né? ela é
2: um acessório na primeira temporada. Ah, tá,
3: eu realmente nem lembro. Mas ela vai tomando... Sim, ela morrendo na primeira
0: temporada. Exato, é. É, tipo, é
2: isso. O que é ia ter ido na primeira temporada é a piadinha entre as duas irmãs. Enquanto você tem a irmã mais velha que sempre tá tomando, falando muito que vão mudar coisas. E ela é a que sofre. É a que tá lá segunda, dando um carinho pra Sabrina.
3: Nessa segunda ela vai tomando ações que vão mudando. Sim. Meio que o rumo sei lá, super agente aí na temporada... E aí, o que alguém falou, assim, sem perder a personalidade dela. Uhum. Que parecia que era super insegura. Só que uhum. ela faz tomações muito seguras. E fica, é, é até a parte da graça, assim. Que é, é. Tipo, matando ela, a galera ela, e assim...
2: A frase que, que ela diz, que é, eu não lembro. acho que é incrível quando ela mata com biscoito. É que ela fala, as pessoas acham que eu sou docinha, mas eu também sou um spellman sei lá. Alguma ah. coisa que ela fala que eu fiz. rio e bate palmas e eu vi muito. ela fala do
3: gosto, sei lá, de castanha, que é pra é, é, passar... É, é, amendo, é, 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 o cianeto. É, 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 é. Vira nem uma força uma, uma mágica, é brutal e assim, assim.
2: Ela é balista ali, para você <risos> obviamente espera
1: algo muito mágico e não, é cianeto mesmo. Não, eu acho que, tipo, jogando meio pra vida real, é esse, quando a gente trabalha com vários tipos de liderança, assim. Que você não precisa ser essa pessoa forte, que fala tudo e que... Personalidade, que nem Zelda, que é maravilhosa também, mas assim... Que tá incrível de que tá incrível. florida. Exatamente, anos An An 50, dominada, né? E <risos> naquele momento... Elas girando, caixinha de música. Eu tava gargalhando assim, maravilhosa. É foda, é meio pesada também. É pesadíssimo
2: mas assim... Você sabe, por ser Sabrina, que aquilo ali vai ter uma, uma, um desfecho grande. Você Sim. sabe que aquilo ali não vai ser o futuro dela,
3: não é porque eu me incomodei muito, porque ali tem todo um estupro. Ah, é horrível. Ah, é, tem todo um estupro colocado, assim. Não é nem implícito, assim, porque se ela tá de sobre feitiço e como mulher dele.
2: O casamento, todo três tipo. Pontos, né? Que isso, assim. inclusive eu acho estranho. De, tipo, você, elas, eles criaram uma personagem incrível, que é Zelda. Super forte, super decidida. Que decide simplesmente ignorar toda, tipo... Não faz sentido pra mim ela ter ignorado tudo que Hilda e Sabrina falaram, sabe? Eu acho eu que acho faz que...
1: sentido, porque ela quer muito poder. Eu, eu a, acho então... que ela seria Sanserina talvez. E aí eu acho ela que ela é fica Sansarina. cega muito, e muito pelo poder. E ela é muito crente nas... Dos princípios bruxos, e eu, eu não sei, eu acho que faz sentido, entendeu?
3: Eu acho que eles pegam esse roteiro meio da grande mulher que tá vinculada a um grande homem conservador, que ajuda a chegar ao poder, e quando chegar ao poder ela perde os poderes, assim. É meio. Handmaid's Handmaid Tale. tale uhum. Que aí a galera fica colocando pra pensar outras. Gra... Assim, que seriam outras grandes mulheres vinculadas a homens conservadores. Mas eu gosto de como eles não colocam esse momento dela enfeitiçada e forçosamente submissa como uma punição. Uhum. Porque é um tom que me incomoda um pouco em Handmaid's Tale, assim. E que eu vejo até em discurso de internet. A galera Sim. falando de Michele Bolsonaro e dessa galera...
0: Não, mas é, eu concordo contigo, assim. Porque acho que nesse ponto, sabe, ainda mais feliz do que Handmaid's Tale, assim. Até porque é, também não sei, Ilda não é fascista, né? Não é uma, <risos> uma genocida fascista e é até injusto comparar, porque é mais fácil pra Sabrina tratar isso dessa forma do que pros roteiristas de Handmaid's Steel que criaram a personagem que é responsável por um regime de opressão total, assim, né? Tipo, mas assim, eu acho o que fazem com a personagem de... É, o, o arco punitivo da personagem de Handmaid's Steel é terrível, assim. Eu acho que eles criaram uma, uma situação ali que não, não tem como ter redenção nem como ter punição, porque os dois é problemático. E Sabrina não. Porque por mais que Hilda seja um personagem que na primeira temporada mata a irmã. E a série trabalha. É Zelda. Zelda. Desculpa, Zelda. Zelda é,
2: Hilda, é, por,
0: é Por mais que Zelda seja um personagem da primeira temporada mata a irmã. E é uma. é uma personagem super perversa em relação a como ela quer. Ela exige de Sabrina que participe daquilo. E como ela se Sabrina pra. Tanto como forçar ela a participar. A assinar o nome do livro da besta e tudo. É, é uma personagem que já apresenta algo mais complexo. Desde o princípio também. Assim, quando tem o, o episódio. Tem uma cerimônia que eles comem o corpo. De uma uhum. bruxa que sacrifica e tudo. Sim. Ela Eu deixa claro que não permitiria, tipo, que a, que a dedicação dela à religião não permitiria que ela é, deixasse Sabrina ser sacrificada, assim. Então, já apontava pra tensões nisso, assim. Eu acho que a segunda temporada fecha o arco de Zelda muito bem, até uhum. o ponto dela ser, a gente pode falar... Sim, dela ser é, sumo sumou é. sacerdotisa da igreja e o que outra coisa que eu comentasse sim, Ela sim,
3: é. sim, ela não sim, se sim, dessa maneira,
0: é, sim, sim, ela
1: abre a igreja, com... minha gente. é sim, 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 ela fala raz...
3: isso, sim, olha com sim, 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 sim,
0: sim, 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 falou é, são novas perspectivas de liderança. Mas sim, mim, sim, é sobre não é, sobre uma ação que não tá ocupando esse lugar de liderança, assim, sabe? Tipo, você pode agir fora desse lugar de liderança, assim. E o não vai peitar uma sumo sacer, sumo e ela não precisa disso, assim, não precisa disso é, por ela, nem, e ela pode agir politicamente, assim, agir revolucionariamente fora desse âmbito também, assim.
1: É, mas quando eu falei de Hilda com a liderança eu não quis dizer nem que ela é uma líder mas eu fiz uma comparação do tipo você pode ser uma bruxa também sim, sim. dessa forma, e nem sim, por causa sim. disso você é uma bruxa menos poderosa. Tomar entendo, a frente
3: de, assim, Liderar é, a si mesmo, né? Tomar é, um papel ativo, entendo, assim. Entendo, de, tomar a frente de si. uhum.
1: Eu assisti as personagens
2: incríveis, assim. E realmente amo. Eu amo Lilith também. E eu gosto que a série adolescente, consegue pegar essas personagens mais velhas, mulheres, e mesmo assim fazer algo que você consegue se aspirar e dizer quem sou eu? Eu sou a tia. E tipo, isso é ok, isso mesmo, você é adolescente. Eu jovem aqui. Desde é, o é
3: adolescente aqui com 26 anos. <risos> <risos> <risos>
1: É, eu quero voltar um pouco a falar do sétimo episódio, que são os milagres de Sabrina Spellman, que eu acho que é aí dá outra volta na série, que é quando você. Tem acesso a esses novos poderes de Sabrina. E eu acho que todo mundo fica muito chocado quando tudo acontece daquela forma e meio que ela vira super saiadinha. <risos> e você fica, Quê? o que tá acontecendo? Ela acabou de ser morta e ela volta. E a relação. Jesus. É, Jesus. Com a... São Sebastião, que é citado né, no uhum. momento das flashadas. Eu queria que vocês falassem um pouco do da... papel da religião que entra muito mais forte nessa temporada, assim. Então,
3: eu acho que. Esse momento, assim, a partir do quarto episódio, mas principalmente a partir daí, é quando eu consigo reconhecer mais uma atmosfera de True Blood em Sabrina, assim. No sentido de que, primeiro, que todo o universo mítico de Sabrina é muito baseado no Antigo Testamento, assim. Na mitologia... É o okay, que eu vou falar mitologia nesse podcast, mas na mitologia é judaico-cristão. Pode falar mitologia, né? <risos> <risos> Na mitologia judaico-cristã.
0: Eu achei que fosse, tipo, mitologia bruxa, tá? Pra tava... fosse problemático, por isso, assim. Judaico-cristã não é, pode falar, assim.
3: É, enfim, é baseado. No... Todo o universo bruxo de Sabrina é baseado na mitologia judaico-cristã. Inclusive, em oposição a ele, assim, é super dual. Tanto que é o Papa, o Antipapa. Uhum. O Antipapa fica literalmente na necrópole embaixo do Vaticano é literalmente embaixo. Já que vem de Lúcifer, existe quase por uma negação desse mundo celestial e tal. E aí, a primeira coisa em relação a esse sétimo episódio é que eu fiquei surpresa de eles colocarem uma referência mais cristã, no sentido de pegar a figura de Cristo, porque era uma figura que não aparecia até então. Uhum. Porque uma coisa é você falar sobre esse Antigo Testamento, que já é entendido por muita gente como mítico. E aí quando fala de Cristo, você mexe com outro sistema de crenças, assim. Que é vinculado, mas que não é mesmo. eu fiquei, nossa. Porque pegar aquela imagem dela ressuscitando como o anti-messias. braço da abertos. Flutuando, aberto, flutuando, coroa de espinho. Fazendo milagre, ressuscitando os mortos, queimando o anjo. Enfim, <risos> isso tudo acontece. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito de como a série se engaja muito com os exageros nesse momento, assim. isso é para transformar Sabrina em Messias, não vamos fazer isso de maneira discreta. Vamos fazer assim, deixando muito claro que é messiânico menos pra ela, né? Que ela não entende que é messiânico. Eu acho que porque eu sou trouxa... Opa, porque eu sou também humana... Eu estou mexendo com outras forças cósmicas. Que eu, a Mas assim, tipo, obviamente naquele universo as forças cósmicas são... A de Adeus. Deus, que é o falso Deus pra eles... E a de Lúcifer. Porque é um universo quase que não concebe outras ah. formas de magia... Outras energias que não é estadual. Que aí eu acho que tudo naquele universo é dual. É assim... O bom e o ruim. É
2: do Night and... Night, night and the, and Light.
3: É. Aí, a Lupercalha, que é... Alguém reclamou aí que era meio heteronormativo, assim.
2: Alguém. Foi si. é. sim. Foi <risos> sim. Que
3: César reclamou que era heteronormativo. Que é tá ligado na ideia de reprodução homem-mulher e a própria disputa que Gabi reclamou no começo assim, que é muito, nós mulheres podemos e aí bota as mulheres como uma categoria única inclusive não existe racismo em relação a negros e uhum. eu, eu acho muito curioso assim essa tendência nas séries americanas de fazer um elenco diverso, o que é importante mas de não conceber Sim. racismo dentro das operações possíveis de serem abordadas, porque aí fica assim as mulheres como algo homogêneo os homens como algo homogêneo, que também é algo que me incomoda e que pra mim tá ligado a esse universo dual do cristianismo, assim, que as coisas uhum. ou são ou não são, que é totalmente diferente de outros sistemas de crença, inclusive de crenças pagãs que estavam ligadas à bruxaria antes, ou antes não, mas durante, inclusive como de diante, do cristianismo. E aí eu fico pensando pra pegar esse gancho, assim. O personagem de Ambrose, por exemplo, na primeira temporada é super afetado, como o Gabi falou, ele pega uma parte cômica ali de Salem. E que é apresentado como um cara que se interessa por outros caras. A gente sabe por entrevista, etc. Que é definido como um personagem pansexual. E que na segunda temporada vai começar a aparecer com relações com mulheres. Tudo bem. Mas aí eu sinto que eles começam a normatizar ele. Uhum. A masculinizar ele, inclusive. Assim, mudam um pouco o perfil do personagem. E começam a colocar ele em situações de clubes de boy. E quase sem tensão. Assim, é quase como se fosse algo dado pra ele estar nesses lugares... E quase como se não existisse alguma coisa que diferenciasse ele de outros homens por ele não ser tão masculino, a princípio, ou por ele ter outro tipo... Porque, assim, tudo bem. Não existe... É quase como se não existisse heterossexualidade entre muitas aspas na bruxaria. Porque Nick, que é o garanhão do colégio, ele, aparentemente, se relata, porque isso também não aparece na série, já pegou, enfim, pessoas que não eram mulheres, né?
2: só Tipo, aparece a orgia dele.
3: Mas eu acho que em algum momento eles falam algo sobre isso, assim. Ah. Fala também, eu acho. Fala como se fosse algo que faz uma certa fluidez. Mas ao mesmo tempo, quando aparece, é relacionamento muito heterossexuais. E eu sinto que tem uma diferenciação na primeira temporada eu entre sinto Ambrose eu e os outros homens. Uhum. E aí nessa, não, assim, é como se fosse algo sem intenção. É quase como se Ambrose não fosse mais queer. Assim, dentro do universo bruxo, é como se ele fosse o boy como qualquer outro.
2: Foi um motivo, assim, que eu achei tão raso essa história dele. Assim, no final, você pega a Prudence falando: A gente queria tanto a figura de um pai. Eu fiquei, que... Em que momento isso foi trabalhado, assim? Em que momento a gente teve esse problema com o
1: Embry? Sempre foi tão distante disso, tipo... Não, mas é porque na primeira temporada ele fala, é, ele não fica preso, né? Hum. E aí explica porque ele foi preso. Aí ele fala, meu pai me abandonou, eu segui um líder, que foi a pessoa que explodiu o Vaticano com ele. Ah, nem lembrava. É. E aí é meio que essa, fala sobre essa ausência paterna, assim, só que com imprudence você vê, tipo, muito mais é. bem trabalhado, assim, elaborado e o tempo todo, assim. Que pra mim em ia por outros caminhos. E
2: aí essa temporada pegou, ah, focou nisso de um jeito que eu nem lembrava. Não, eu pô. achei
1: que ele eu achei que ele mudou bastante, assim, principalmente com essa questão de sexualidade mesmo. A assim, abordagem do personagem nessa temporada nessa parte 2.
3: Mas aí, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que eu, isso não está dissociado dessa acentuação do universo cristão, né, e desse, como sendo o universo da magia em Sabrina. Porque é um universo muito dual. Sabrina está diretamente em oposição ao Messias. Lúcia está diretamente em oposição a um Deus. Tudo na Igreja da Noite está em oposição a uma outra coisa. E aí eu sinto que é como se tudo na série, de repente, tivesse que ficar dual. E Sabrina que representaria essa área cinza, porque ela pertence ao mesmo tempo, não é que ela seja nenhum nem outro, ela pertence ao mesmo tempo aos dois, que inclusive é uma ideia que vem de mestiçagem aí, problemática, desde que o termo mestiçagem surge. E eu acho que essa ideia assim, é quase normatizar algo que não precisava ser normatizado. E ao mesmo tempo que eu acho muito divertido essa oposição de pensar tudo como antes, me incomoda, porque vai... Acontecendo isso, assim, de uhum. o queer não existe, o lugar para o indefinido não existe, né? Tudo tem que estar tá muito definido, porque ou é isso, ou é antes. E aí, enfim, é o meu grande incômodo com essa temporada, que é um incômodo que não é grande o suficiente para eu não gostar, uhum. porque eu me diverti muito e gostei muito. Mas é o que ficar na minha cabeça e eu espero que eles resolvam nas próximas, assim, que eles mudem o percurso disso. Também eu vou lembrar, assim, ou sugerir
0: que... A religião de Sabrina não é exatamente pagã, né? Tipo, o, o modo como eles se relacionam com o mundo e com a religiosidade não é pagão porque tem uma, uma entidade muito definida, cultuada ali, e, e uma instituição muito definida também, muito dura e muito rígida dentro dos seus padrões de comportamento e de vigilância, que são padrões cristãos de vigilância. Não, é uma religião
3: cristã, né? Porque assim, pagão é um termo genérico que os cristãos deram pra tudo que não fosse cristão. Uhum. Então o próprio termo pagão já sugere uma indefinição. Sim, porque sim. Porque pode sim. ser grego, pode ser Isso. celta. Sabrina é cristã. Assim, sim, sim. É anticristã. Tanto que toda a
0: mitologia é, é toda a mitologia do cristianismo. assim, Nada difere. Não. É Lucifer cai, aí tem Lilith que é uma personagem que aparece em alguns documentos bíblicos e outros não. Ainda assim a série é, não pega como se a, a relação entre essa entidade e a religião fosse totalmente coerente. Ela, ela coloca a religião como algo que é relativamente autônomo da presença dessa entidade, como algo que se constitui por padrões é, institucionais que estão relacionados à construção de poder mesmo, de um poder assim, terreno. Isso é muito cristão também, na verdade. Não só porque o, o cristianismo se estabelece assim como religião, afinal, não existe uma certeza da entidade, mas também porque esse aspecto terreno é muito forte em Sabrina, assim essa distinção em que eles, apesar de serem bruxos, não são a entidade e aí a formação institucional deles está ligada a um jogo de poder que distingue a, a religião da força mítica em que ela se inspira, assim. E eu acho que a série conclui a temporada muito bem, reafirmando isso. Porque uma nova instituição é criada, uma nova igreja é criada.
2: É uma, é uma série que critica instituições e não fé.
3: Isso, é, é. basicamente isso. É, apesar de que a figura de Deus e a de Luz elas são bem do Antigo Testamento. Sim. tá assim, é quase... Dentro daquele contexto, uma pessoa que acredita muito naquele Deus e naquele Lúcio, eu vai ficar é muito ofendido, assim. Não porque eles estão colocando como algo pequeno, simplesmente. Mas porque é uma representação do Deus que é malvada. Mas e do eu digo... é que é malvado.
2: <risos> mas eu não digo que eles criticam a fé específica nisso. Eu acho assim... Eles aceitam que você pode ter a fé, mas assim a instituição, toda essa mítica, criada pelas instituições, que eu acho que é uma das coisas que a série faz, é criticada, mas assim, você como uma pessoa
1: que acredita em algo,
2: não é algo que eles criticam. Sim.
1: É porque também eu acho que é desconstruído o tempo todo na série, assim. É Blackwood as pessoas gostam dele, depois duvidam dele, depois que tem a ver com esse, enfim, eles são bruxos, mas com o humano, a dualidade dos personagens e religião, eu acho que é muito isso, assim. É isso que Dan falou, da dualidade o tempo todo. E ele é, ele é parte da
2: instituição, da parte institucional da religião, assim. Sim.
1: Dark Father, you honor us with your glory. I offer myself unto you, slave to your will. My soul is as wormwood in your fist. Faustus rise and tell me of my church of night pra finalizar, a gente deveria falar do último, que para mim foi o ápice de, de Sabrina, acho que consegue fechar muito bem, e mostra essa dualidade de luz e sombra que é desse desses dois mundos e abrir o portão do inferno e a terra ser tomada e apocalipse, e apocalipse, enfim, Greendale, ele também explica o ponto do porquê a cidade acontece muito, essas coisas que foi onde surgiu e Lilith, quando conta a história no começo, que eu achei muito... Eu, eu acho brega, mas eu adoro. Sabe a assim, cena é que eu amo? Quando Lilith está vendo a peça sobre
2: a vida dela. E Uai. você vê o rosto dela. Puta que pariu, assim. É. Obviamente,
1: é. ela venera mas ela. Fiquei, porque ela tipo, merece ser venerada, assim. Essa eu fiquei bem emocionada, assim, quando ela eu tá fiquei, olhando Eu fiquei, é incrível. É porque eu acho que naquele momento, você, você entende Lilith como mulher. Então a empatia vai lá, tipo, você fica assim... Eu acho que a
2: série, por mais que tente construir ela como vilã, não consegue. Pra mim, assim, <risos> eu não consigo. Mas eu não acho
3: que a série ainda construir é... ela como vilã. Também, acho. Ah, então que bom. Eu acho que a série, ao tempo todo, dando tanto subsídio pra você gostar de Lily. E é óbvio que no final ter algum tipo de redenção dela, assim, é. sabe?
2: Agora uma coisa que me incomoda nessa temporada, tipo, na primeira eu acho que tem uma tentativa dela ser uma vilã, mas ao mesmo tempo a parte mulher e de o que ela consegue ter junto com Sabrina, assim, as duas sentem o peso do, do desse sistema totalmente patriarcal e elas terminam sempre trabalhando juntas. Mas nessa segunda eu senti muito assim, ela não quer de jeito nenhum que Sabrina alcance o, o poder do lado de Satã lá, rainha, blá, 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 porque ela quer isso pra ela. Ela é a única que sabe tudo desde o começo e parece que ela tá sempre contra a Sabina, Sabrina, só que Sabrina não quer aquilo. Então, tipo, se ela tivesse se juntar a Sabrina desde o começo, só que sempre fica aquela coisa assim. Sabrina chega e faz. Eu tô com esse problema, aí ela. Aham. Uh -huh. Aí finge que vai ajudar, depois fica falando sozinha ou com um corvo sobre. Ah, não vou deixar. Mas Sabrina não quer aquilo, sabe? Aí eu senti, tipo, essas sininhas assim, me incomodaram um pouco, porque eu acho que não fazia sentido. Mas, mas aí é... a série terminou que não leva isso a frente. Não, mas eu acho
1: que isso é explicado também. Quando Sabrina fala, você nunca pensou em outra possibilidade, em outra coisa, ela disse não. Porque no começo, o que eu conheço é isso.
2: a Sabrina
3: faz que desculpa. Que pena. É? Desculpa. É. Ela, é. Que desculpa fraca. Que desculpa
1: é. fraca. Só que, tipo, pra mim faz total ah, sentido. Pra mim Se você tá num relacionamento abusivo desde sempre, você sair dele, tipo. É, não é, não é uma desculpa fraca, sabe? A relação que ela tem com com Lúcifer, não, com o Satã. É, com esse anjo caído, sei lá, enfim. Hum. Lucifer Morningstar. É, é muito abusiva desde o princípio, sabe? Então, é. eu acho que você. A empatia de Lilith... Lilith tá aí. Eu acho que quando isso é explicado. E pra Sabrina também é muito fácil pra ela falar isso. É muito cômodo. Quando ela vem de uma família que ela sempre foi amada, onde ela tem possibilidades de escolha de assinar ou não desde o começo é uma imposição, sabe? Ela subjugada
3: a Adão, é. depois subjugada a Lúcifer, e daí até o resto da eternidade. Ela tava nisso, né?
1: Exatamente. E pra mim é o grande volta que é o que Mano falou, quando a série fecha, ela sendo coroada por Sabrina e levando Lúcifer nos braços, que é, que cena Nick. é incrível.
2: E que é
3: muito mágico que ela imaginou, que ela queria estar do lado de Satã. É, é e exatamente. aí ela tá
2: assim. Entrando né? no próprio reino, carregando ele nos braços. Inclusive, é incrível.
3: Voltando um pouco pra essa ideia do último episódio, assim. É, eu gosto muito, porque eu também reconheço muito de Buffy, assim, Buffy, a cidade dela, é onde tem uma boca do inferno, é uma concepção de inferno muito parecida com a de Sabrina, uhum. que é essa que vai ter, assim, um portão, que vai ter os demônios dentro, que vai ser vermelho, é quase irônico, assim, de como tá ligado a um imaginário popular do que seria o inferno, né, Sim. e que justifica o apocalipse começar por uma cidade que em relação ao mundo é muito pouco, assim, pensando os filmes americanos, que 90% do Apocalipse em Nova não é. York. <risos> que seria esse centro do mundo ocidental, ocidentalizado, da colonização americana, e do imperialismo. Uhum. E que em Sabrina vai começar por uma cidade pequena, e que eles vão justificar a partir disso. Que eu acho que é uma referência quase afetiva para Buffy, assim. Sim. E aí eu também queria frisar a entrada de Lúcifer.
2: Gato. Hum, gato. Ah, não é nem gato, é bunda. Bunda.
3: Isso aqui não tem como é não Eric lembrar. É ele sentado na cadeira. Qual é outro modo, assim. Tipo, é o mesmo tipo de universo que você constrói estético naquele momento, assim.
2: Vamos, inclusive, comentar que eles colocaram Dorian Gray. <risos> ah, é, <yeah>, sim. <risos> que é
3: a pior repressão do Dorian Gray que eu já vi na minha vida. <risos> e eles colocam o um personagem de maneira muito... Eu... O Baume! É o Dora O foi parar naquela sentada <risos> é.
2: Eu não, morri. Eu fiquei tipo,
0: como é que Dorian do foi parar ali muito tempo assim? eu é Eu se só existir Bruxos em existe... Green Day. Eles é. assim. é. colocam um a toa que atua meio mal assim. É, tipo, muito é
1: não, estranho. A... Eu, eu acho é que é o talvez um... esteja no ator, assim.
0: É porque os bruxos são meio é. dandies em Sabrina. Hum. E assim, eles pensaram, qual é a figura mais iconicamente dandy? que é esse tipo gay, do século XIX, Inglaterra, e que tem uma relação super classista com o com um mundo, assim. É, qual é o tipo mais grande e mais óbvio? E era Dorian Gray, então tinha que estar tá em Sabrina, assim.
2: Eu acho
0: legal ter não. Sabrina,
3: mas talvez eu fiquei muito influenciado, não. sei lá, tipo, por Penny Dreadful, assim.
2: Nossa.
1: Que ah, sim.
3: o Dorian de Penny Dreadful eu acho maravilhoso, assim. É um cara lindo, sedutor. E o Dorian Gray, pra mim, não tem nenhuma apelo, Ele Não, não
2: assim. é sedutor, eu também não, não acho. Não, eu acho que é um problema do ator, realmente, é. gente.
1: Eu Mas acho, acho que, que faltou uma isso. Mas um
3: texto, assim, tipo...
2: Ah, ah. Tipo, quem é ele? Ele, em momento nenhum, tenta ser sedutor. que é uma característica de Dorian Gray? E, assim, quem é ele? Um amigo de Nick... Mas de Dorian
3: Gray, todo mundo se apaixona por ele, assim.
0: E Dorian Gray é do mal, assim. Tipo, tem essa característica meio básica, Dorian Gray, que eu acho que Penn adota, que ele é uma pessoa, assim, totalmente perversa. E, e isso é meio que a base de o que Dorian Gray é, assim. Porque ele, ele cria o quadro e ele torna, se torna perversão, enquanto o quadro... É, enfim, a primeira é beleza. A imagem, é
1: Isso, é. Não, eu acho que ficou muito superficial. <risos> assim, além é, de eu achar realmente eu tô ruim, eu acho que ficou superficial. Eles
2: pegaram uma cena assim: do... ele é do mal, gente. É ele ligando pra foda Blackwood e dizendo lá, ah, o ratinho, hein. Aí você fica, gente, socorro, assim.
3: Eu acho que esse Dorian Gray está pra Dorian Gray.
2: Vai, <risos> continua, continua, Como
3: o Drácula de Buffy está pra Drácula, assim. Porque <risos> Buffy tem um Drácula. Vocês vão ver Buffy depois dessa conversa toda aqui. Hum. As sete temporadas. <risos> e vocês vão entender a referência que eu tô falando. Mas eu
0: acho que Drácula é, um, é uma figura que, assim, The Ship has sailed, assim. É, tipo, já, já foi. Não, já pode ser usado com Ai, porque Já que, foi de todo canto, assim, já, já foi tudo. Eu acho que as, as, muito cedo Drácula já foi usado em qualquer coisa, pra, pra qualquer coisa, assim.
2: Agora, é muito engraçado pensar esse último episódio, o quanto ele é corrido, né? O quanto tanta coisa acontece em um episódio só. Nós temos. Prendendo a porta dos infer... do inferno. Prende satã duas vezes, dá errado. Prende uma terceira vez. Tenta matar
3: satã. É. Tenta
2: matar satã. Com, a... com Sim, tem isso também. Temos. Masquerade. Masquerade. Paper faces on parade. Masquerade. Masquerade. Tá bom. <risos> <risos> Mas assim, que episódio lotado. sabe o que faltou ah.
3: uma participação especial de Brie Larson.
2: Ai, nossa. pra fechar. Caso. Pensava um
1: Quero ela como
3: Eva, temporada que
2: vem. <risos> well, I say, not today, Satan.
1: Então agora hum. a gente vai para melhores momentos por no máximo três palavras que eu acho que você picou da série. Enfim, é isso. É César.
0: Nicholas Scratch Lupercalia
2: <risos> é Manu. É Mandrágoras. Nicolas, ah, é muito difícil pensar na terceira, não sei, vai para Daniela depois volta para mim.
3: Lúcifer de tanga.
2: <risos> Sim, verdade, é muito bom, a minha não contínua mas é Mandrágoras, Nicolas, Lilis. Não é meus melhores momentos, são minhas três coisas preferidas.
0: Não, não é são três palavras, ela cumpriu a São três palavras,
1: é. A minha, a minha regra tá, tava isso também. É uma coisa que a gente aprende com Sabrina: é bunda, tarô. E Vandrágora. <risos> <risos> amo, amo. Então agora vamos pra despedida. César?
0: Então, gente, obrigado. Eu gostei muito de participar desse podcast. Foi muito bom. Acho que a gente conversou bem mais livre hoje. Adoro estar aqui com vocês conversando. Me sigam no Twitter, arroba Castanha. Além do... Fala Antônio, eu escrevo no Cineplayers, dos Mofa. E participo do podcast do Cineplayers. Você escuta lá também.
1: Arrasa. É, Manu, Despedida é só um bairro mesmo. <risos> Dan quer falar alguma coisa? Vejam um buff. <risos> é, então é isso. É, como o César falou, a gente fez de uma forma muito mais livre hoje. Eu sou péssima com roteiro. Então, assim, ficou um pouco longo sim, mas sigam a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é Fala Antônia Podcast. A gente aceita a sugestão, então podem entrar em contato. E, enfim, é isso. Até o próximo Fala Antônia
0: al -Antonio.